0: ¿Ha notado que un segmento creciente de nuestra cultura está tratando de reescribir los estándares de moralidad? Recuerdo el mensaje de Dios a través del profeta en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Tantas verdades y principios están siendo volcados, cambiados al revés y de adentro hacia afuera. La justicia es tratada como pecado y el pecado es tratado como justicia. Tradicional y bíblicamente, cuando un hombre y una mujer se aman, comprometen sus vidas el uno al otro y se casan. Jesús enseñó en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, hombres y mujeres, comúnmente... Viven juntos en relaciones inmorales, sin compromiso. Nuestra cultura promueve la comunidad LGBT y todo lo que la acompaña. Nuestra cultura ya no promueve el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que celebra a los hombres que niegan su masculinidad y a las mujeres que niegan su feminidad. Tradicional y bíblicamente, cuando un hombre y una mujer se casan, se comprometen el uno al otro para bien, para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. Ahora, los hombres y las mujeres se divorcian cuando hay un contratiempo en su relación, sin buscar un asesoramiento serio. A menudo, los esposos y las esposas se niegan a luchar por sus matrimonios. Cuando las cosas se ponen difíciles, se dan por vencidos y tiran por la borda su matrimonio, dejando que sus hijos traten de recoger los pedazos y lidiar con la sensación de que de alguna manera fue su culpa. Tradicional y bíblicamente, los esposos y las esposas tienen hijos y los crían. Hoy, los niños nacen sin la bendición de los padres casados en cambio, los padres solteros, los abuelos y los padres adoptivos tienen que hacer todo lo posible para criar a sus hijos. En un informe conjunto, a finales del año 2015, de la Universidad de Princeton y el Instituto Brookings, David ribar de la Universidad de Melbourne, escribe Resmas, pilas de investigaciones médicas y de ciencias sociales muestran de manera convincente que los niños que son criados por sus padres biológicos casados disfrutan de mejores resultados físicos, cognitivos y emocionales, en promedio que los niños criados en otras circunstancias. Los investigadores han podido demostrar con solidez que el matrimonio tiene impactos casuales en resultados tales como la educación de los niños, su ajuste social y emocional y su empleo, matrimonio y salud mental como adultos. Estamos horrorizados por los tiroteos en las escuelas de Columbine, Sandy Hook y más reciente, Onvalde, pero estos no son eventos aislados. Según NPR, ya este año ha habido 27 tiroteos en escuelas. claramente nuestra cultura, que se desmorona y su creciente distancia de Dios y las escrituras, forman el ambiente tóxico que produce tal comportamiento pervertido. El informe, ¿Por qué importa el matrimonio? Tercera edición, 30 conclusiones de las ciencias sociales, informó sobre los múltiples beneficios del matrimonio, incluidas las ventajas para los niños. Un equipo diverso Trabajó colectivamente en el informe Incluidos Académicos familiares De UC Berkeley La Universidad de Rutgers Y las universidades De Texas, Virginia, Minnesota Chicago, Maryland Y Washington Descubrieron Que los niños que vivían Con sus propios padres casados En general Viven vidas más largas y saludables tanto física como psicológicamente son mejores en la escuela es más probable que se gradúen de la escuela secundaria y asistan a la universidad tienen menos probabilidades de vivir en la pobreza es menos probable que tengan problemas con la ley son menos propensos a beber o consumir drogas tienen menos probabilidades de ser violentos o sexualmente activos. Tienen menos probabilidades de ser víctimas de violencia sexual o física. Tienen más probabilidades de tener un matrimonio exitoso cuando sean mayores. Como va el hogar, así va la cultura. Respondemos a una pregunta del espectador, ¿Dios tiene género? Después de nuestro himno. Estamos hablando del impacto negativo del pensamiento equivocado cuando se trata de hombres, mujeres y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué tal esto? El mundo y el movimiento feminista, en particular, retrocede ante Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. También toman una postura adversaria hacia primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero Después Eva y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aunque muchas iglesias se han derrumbado y se han conformado a la cultura, el cristiano creyente en la Biblia recibe estas palabras como inspiradas por Dios. ¿El problema? El mundo ha declarado la guerra a la enseñanza bíblica sobre la identidad, los roles y las relaciones entre un hombre y una mujer. Desafortunadamente, el mundo influye en los creyentes profesantes que se suman a la confusión. Un espectador en Carolina del Sur escribe Tengo una pregunta bíblica, algo que he leído de fe a fe, por Kenneth y Gloria Copeland, decía La gente incluso ha discutido sobre si Dios es hombre o mujer, pero la Biblia misma nos dice que Él es ambos. Así es. En el idioma hebreo, todas las palabras tienen género, son macho o hembra. Pero la palabra hebrea, Jehová, es tanto masculina como femenina. Él es tan femenino como masculino y tan masculino como femenino. Originalmente la humanidad también era así. Cuando Dios hizo al hombre por primera vez, era tanto femenino como masculino. Entonces, Dios separó la parte femenina e hizo mujer-hombre o el hombre con la matriz. Después de eso, el hombre y la mujer tuvieron que unirse para estar perfectamente completos. Es interesante considerar el asunto del hombre. Jehová, como se menciona en la pregunta, especialmente porque es fundamental para la afirmación de que Dios dio este nombre a los llamados testigos de Jehová. La enciclopedia británica, Micropedia, volumen 10, dice de Yahvé el nombre personal de el Dios de los israelitas. Los mazoretas, eruditos bíblicos judíos de la Edad Media, reemplazaron los signos vocálicos que habían aparecido por encima o por debajo de las consonantes de YHWH, con los signos vocálicos de adonai o de elohim así nació el nombre artificial jehová aunque los eruditos cristianos después de los periodos del renacimiento y la reforma usaron el término jehová para y en los siglos XIX y XX, los eruditos bíblicos nuevamente comenzaron a usar la forma yahweh por lo que esta pronunciación del tetragamatón nunca se perdió realmente. Las transcripciones griegas también indican que YHWH debería pronunciarse Yahweh. El artículo de Británica continúa diciendo, Curiosamente, incluso los testigos de Jehová reconocen que el nombre Jehová es impropio. Su libro, que tu nombre sea santificado, admite libremente en las páginas 16 y 18 que Yahweh es la traducción superior del tetragamatón. Este libro ha sido retirado últimamente. Sin embargo, en el prefacio de su traducción interlineal del reino de las escrituras griegas encontramos en la página 23 la siguiente admisión. Aunque nos inclinamos a ver la pronunciación, ve como la forma más correcta, hemos retenido la forma Jehová debido a la familiaridad de la gente con esto desde el siglo XIV. Además, conserva igualmente, con otras formas, las cuatro letras del tetragamatón. Y HWH Según Enciclopediajudía.com, Jehová es una mala pronunciación introducida por teólogos cristianos, pero ignorada casi por completo por los judíos. Del hebreo, YHWH, el nombre inefable de Dios, el tetragramatón, o Shem HaMeforash. Esta pronunciación es gramaticalmente imposible. Otro sitio web judío dice, El nombre que algunas personas pronuncian, como Yahweh, y otras, en su mayoría cristianos, como Jehová, aparece 5,410 veces en la Biblia. 1,419 de ellas en la Torá. No está claro cuál era la pronunciación original de la palabra, debido a la antigua prohibición judía de pronunciar el nombre de Dios en voz alta. En su lugar se utilizan una variedad de seudónimos como Adonai, Señor, Elohim, Dios y Hashem, el nombre. Las cuatro letras del tetragramatón forman la raíz que significa ser y algunos han entendido que el significado original es el quien es o el que trae el ser al ser. El mismo recurso dice, el origen del tabú de pronunciar el nombre de Dios en voz alta, considerando esto como irreverente, o posiblemente incluso una violación del mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, no está del todo claro. Sin embargo, algunos lo atribuyen a una práctica del templo en la que solo el sumo sacerdote podía pronunciar el nombre y solo cuando estaba en el templo y recitaba la bendición sacerdotal. Volviendo a la pregunta principal de nuestro espectador, ¿es Dios tan femenina como masculino? A la luz de las expresiones culturales actuales, esto es digno de exploración. En el año 2018... Ariana Grande lanzó una canción titulada Dios es una mujer. Me lo perdí en ese momento, pero los cristianos adolescentes y veintañeros no se lo perdieron. De hecho, la canción llegó al sencillo número 8 en la cartelera caliente 100 de Estados Unidos y se ubicó entre los 10 mejores sencillos en otros 17 países. Esta canción es uno de los muchos intentos de torcer la mente y el pensamiento de los jóvenes. Satanás es astuto. ¿Quién es Ariana Grande? Bueno, ella es una estrella de pop que ganó fama gracias a la programación limpia y decente de jóvenes adolescentes. Luego, como Miley Cyrus, después de ganar popularidad entre las jóvenes crece para promover entre los fanáticos adultos jóvenes el comportamiento y el pensamiento impío quizá lo que los padres consideran inofensivo a la televisión no sea tan inofensivo después de todo la canción de Ariana Grande Dios es una mujer no es una idea novedosa Arwa Madawi escribe en un artículo en línea del 13 de julio, en El Guardián, en el 2015, un grupo de mujeres obispos dentro de la Iglesia de Inglaterra hizo campaña por más lenguaje expansivo e imágenes acerca de Dios, que abarcaran los pronombres femeninos. Emma Percy, capellán de la Universidad de la Trinidad de Oxford y miembro de Mujeres y la Iglesia, Vigilancia, un grupo que hizo campaña con éxito para la ordenación de mujeres obispos, dijo que usar un lenguaje más inclusivo para describir a Dios ayudaría a disipar la noción de que Dios es una especie de anciano en el cielo. Incluso, las supuestas traducciones de la Biblia se han subido a la ola. Las voces silenciosas Biblia feminista cambió Génesis capítulo 1 versículo 27 para leer Dios creó a la mujer a su propia imagen, a imagen de Dios ella la creó, hembra y varón ella los creó. Escuche cómo esta traducción traduce Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ella le dio a su única hija para que todo aquel que en ella crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está su traducción de Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Maridos, está sujetos a vuestras propias mujeres, como a la domina, porque la mujer es cabeza del marido y Cristo también es cabeza de la asamblea, siendo ella misma la salvadora del cuerpo. Stephen Tompkins agrega en su artículo en línea de la BBC del 2 de junio del 2015, ¿por qué Dios no es mujer? Un grupo en la iglesia de Inglaterra está llamando a servicios para dirigirse a Dios como ella, tanto como él. La cuestión del género de Dios se remonta a la iglesia cristiana primitiva. Escribe Stephen Tompkins. En cuanto al lenguaje de los servicios religiosos, otras denominaciones británicas se han adelantado a la iglesia de Inglaterra en la inclusión. La iglesia metodista introdujo un nuevo libro de servicio en 1999 que usa lenguaje masculino y femenino para Dios, nuestro padre y nuestra madre. Todo esto es propaganda feminista. Ahora, no soy un erudito hebreo, por lo que confío en la erudición de otros para dar la explicación hebrea en respuesta a la pregunta de nuestro espectador. ¿Es Dios tan femenina como masculino? Sin embargo, como laico, es instructivo que la Biblia hable de Dios como Padre más de 150 veces. Algunos ejemplos incluyen, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Salmos 68, versículo 5 Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmos 89, versículo 26 Él me clamará, Mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Malaquías, capítulo 2, versículo 10 ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? En el Nuevo Testamento griego, vemos que se habla de Dios como Padre y nunca como Dios Madre. Mateo capítulo 6, versículo 9 Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Juan capítulo 1, versículo 18 A Dios... Nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 5 versículo 18 Jesús decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos dijeron, en Juan capítulo 8 versículo 41, «Nosotros no somos nacidos» de fornicación un padre tenemos que es dios jesús por supuesto claramente vino a la tierra y se hizo carne la carne de un niño varón leemos en mateo capítulo 1 versículo 21 y dará a luz un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados el siguiente extracto de la Torah.com proviene de Mark S.B. Brettler, profesor de estudios judaicos en la Universidad de Duque y profesor de estudios bíblicos emérito en, en la Universidad de Brandeis. Brettler escribe, Dentro de este marco, YHWH en la Biblia es masculino. La mayoría de los estudiosos creen que esto es irrelevante, afirmando, por ejemplo, las formas gramaticales de Dios son masculinas y las representaciones de Dios son en su mayoría masculinas. Aunque Dios usa una comparación con una mujer en el parto, Isaías capítulo 42, versículo 14, no obstante, existe un fuerte consenso entre los eruditos de que se considera que Dios no es sexual si el sexo debe aplicarse a la deidad de Israel sería monosexual y esto es una incompletitud o una contradicción en los términos en otras palabras la mayoría de los eruditos sugieren que el hecho de que Dios sea gramaticalmente masculino no tiene más relación con el género real de Dios que el hecho de que la mesa sea masculino significaba que los antiguos israelitas veían las mesas como masculinos y los arcos como femeninas. Sin embargo, estudios lingüísticos recientes muestran que esto es incorrecto. El género gramatical se extiende a la comprensión del género real. Brettler agrega, «El hebreo no tiene un género gramatical neutro» por lo que todos los elementos deben tener un género gramatical de masculino o femenina. Por lo tanto, está lejos de ser trivial que cuando se hace referencia a YHWH en la Biblia, YHWH siempre gobierna un verbo masculino y se describe con un adjetivo masculino. Este hecho gramatical se deriva de una visión de YHWH como masculino y habría reforzado esa visión. En ocasiones, las Escrituras comparan el tierno amor, la compasión y el cuidado de Dios con el de una madre amable y gentil. Isaías, capítulo 42, versículo 14 Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Oseas capítulo 13, versículo 8. Como osa ...que ha perdido los hijos... ...los encontraré... ...Mateo capítulo 23... ...versículo 37... ...Jerusalén, Jerusalén... ...cuántas veces... ...quise juntar a tus hijos... ...como la gallina junta sus polluelos... ...debajo de las alas... ...y no quisiste... ...estas menciones figurativas... ...están muy lejos de hacer de Dios... ...una madre... ...o una mujer... ...el apóstol Pablo por ejemplo... Escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7: "Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos." Esto no disminuyó la masculinidad del apóstol Pablo. La palabra masculino significa que tiene cualidades o apariencia tradicionalmente asociada con los hombres, especialmente fuerza, y agresividad. Dios es espíritu y no tiene cuerpo, pero se le asigna el género masculino. Cristo es el esposo y la iglesia es la novia. Él instaló sacerdotes en el Antiguo Testamento. Todos ellos eran hombres. Jesús viene al mundo como un hombre y no como una mujer. Él escogió 12 hombres, no mujeres, para ser apóstoles. Nada de esto hace a las mujeres inferiores, solo las distingue de los hombres y les asigna roles diferentes. Que estemos más alertas a las artimañas de Satanás a través de los medios de comunicación y que seamos más cautelosos mientras nos esforzamos por proteger a nuestros hijos de la propaganda venenosa que promueve nuestra cultura. Quédese con nosotros para las palabras finales después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Contáctenos para obtener una copia gratuita del número 1369 ¿Dios tiene género? o nuestro nuevo curso bíblico La Verdad Libera. Visite letthebiblespeak.com para revisar transcripciones, audios y los videos de 500 sermones del Evangelio. Finalmente hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.